0: 有人说，新冠疫情专治各种不服，欧洲国家隔岸观火两个月后也撑不住了。继意大利向武汉医生要求远程教学后，整个苦不堪言的欧洲也放下身段向中国讨教经验了。前几天，八十四岁的钟南山院士与欧洲呼吸学会主任进行了视频连线，在视频里。钟南山与对方全程用英文交流，毫无障碍，当真是国士无双。但六十多天的奔波劳累，明显感觉出来钟南山的疲惫，人也消瘦了。我想起情人节前夕的一个新闻，一个同龄老人也像我们一样注视着屏幕里的他。我们聚焦的是他对疫情的解读，可他关注的却是一点琐事。能不能让他多睡会儿啊？这样温情而熨贴的话语，来自他的妻子李少芬。都说医学是钟南山的杰作，可他和妻子的爱情才是被人们忽略的杰作。钟南山与李少芬用65年来诠释：什么事，你保护世界，我保护你。这段神仙婚姻藏不住了。40 50年代的婚姻最讲究门当户对，巧得很。钟南山和李少芬都出身名门望族。先说钟南山，他的父亲钟世藩是我国著名的儿科专家，母亲廖月琴是广东省肿瘤医院的创始人之一。论资排辈起来，曾因《京华烟云》而名声大噪的作家林语堂，还是钟南山母亲的姑父。李少芬的家庭没有钟南山那么出名，但与钟南山家是世交，想必也不会差太多。可他俩却没有青梅竹马的情分，只是小时候见过面，连话都没搭过。遥遥一见倾心的剧情，一直等到他们成年后才拉开序幕。钟南山考入北京大学医学院后，经常去拜访一位在北京住院的姑婆，恰好。已经在北京篮球国家队效力的李少芬也要拜访一位姨婆，姑婆和姨婆刚好都在一个医院，两个人又是闺蜜，一来二去，钟南山和李少芬两个人就熟络起来。有着缘分，两个人还有着共同的爱好——运动。在运动方面，李少芬当仁不让，小小年纪就展现出了过人的天赋。15岁就入选了广东女篮省队，次年就来到国家队。在国内新兴运动会上，李少芬夺得了篮球的冠军。优异的体育成绩在那个年代是女孩中少有的。电影《女篮五号》的女主角原型就是李少芬。钟南山虽然是个不折不扣的理科生，但在专注学业之外，也酷爱运动，尤其是田径类。接受采访的时候，钟南山自豪地说：“他大学四百米栏的记录到现在还没人能打破。”据说，两个人是在一起备战全运会时确定了恋爱关系。别人恋爱都是花前月下，他们恋爱约会都省了，直接约在了运动场，有时一起锻炼，有时一决高下，画风放在现在也是很清奇的。亲戚归亲戚，但两个人都乐在其中。李少芬身处国家队，经常要出国比赛，两个人总是聚少离多。而且当时国家队的标准很严格，不允许过早结婚。钟南山就选择了等待和理解。一场恋爱谈下来用了七年。李少芬在国外比赛夺冠的出色表现，赢得了法国教练的青睐。他抛出了橄榄枝，高薪留他在法国，还许诺让他一边周游世界一边工作。这样的条件，哪怕是放在今时今日，也很少有人不动心。但那时闪着光的少女，抱紧自己的爱情，不肯放松，直接利落的拒绝。那时我跟钟南山已经很要好了，所以也舍不得走。爱。就是这样吧，春风十里皆不如你。没有喜糖，没有高朋满座，没有婚纱和美酒。恋爱八年后，他们如愿结婚。值得一提的是，他们领先中国十年进行了晚婚政策。在外人看来无比漫长的岁月里，他们确认的不仅是是否门当户对，彼此心意是否坚定。也要确认彼此的三观是否相合。一个和你价值观不一样的人，你的爱好他会说你虚伪，你的坚持他会嗤之以鼻，道一句愚昧。爱情可以开始于心动，但婚姻一定要归于三观合。两个人对体育的喜爱可以算得上志趣相投。钟南山对李少芬篮球生涯的支持和理解，才让彼此的三观契合的关键。这样的恋爱观领先我们的可远不止十年。八年恋爱修成正果，大家都以为这对小夫妻可以过上朝夕相处的幸福生活，可惜，现实从来不肯停下胡作非为的安排。因为时代动荡的缘故，钟南山毕业之后，职业由医生改成了锅炉匠，地点也由北京挪去了大西北。新婚的小夫妻又一次过上聚少离多的日子。1966年，李少芬放弃了自己在国家队光明无限的前景，回到广州，理由很简单，他需要照顾养母和公婆。投我以木桃。报之以琼瑶，就像多年前钟南山等着他一样，他也要守着家等着他。等到钟南山再回来时，父亲钟士藩只问了一句：“南山，你多大了？”钟南山只能据实以答：“三十五了。”是啊，都三十五了，真可怕。父亲的叹息像一把锤子砸在他的心上。他知道父亲对他的期待，是他让父亲失望了。尤其是他看到父亲在晚年捂着一只眼睛忍着疼痛继续撰写医学书籍时，更是愧疚自己在医学方面的毫无建树。一个人总要给世界留点什么，才算没有白活。父亲用身体力行实践着这句话，耳濡目染下的钟南山更加勤奋刻苦。恶补这几年被荒废的医学。43岁那年，他获得了一个去英国进修的机会。一个40多岁的人出国留学要吃多少苦，我们至今难以想象。现在只要20小时不到的航班行程，那时候他坐了整整9天的火车。对英语一窍不通的他，为了能流利的与他人交流，甚至给家人写信都用英文。只能当副手的他不甘心，为了拿出研究成果，把一氧化碳往自己的血液里打，来整理第一手资料。被留下的人同样辛苦。李少芬有自己的工作要做，还有老人要照顾，两个孩子要教育。可他选择了理解和支持，姿态坚强也温柔。他要成就他的梦想。正因如此，我想，异国他乡支撑钟南山做这一切的背后，除却梦想，剩下的都是因为他心上有可爱之人，身后有可归之处。谈起婚姻，钟南山曾动情地说：“夫妻是彼此的保护神，夫妻之间互相关爱是最贴心、最温暖的。”他的保护神李少芬。为他安顿好了大后方，所以他可以心无旁骛，才能去前线冲锋陷阵。非典期间，他话说的狠，对自己更狠。这样的结果是，他自己连续38小时工作，病倒了。为了不扰乱军心，他偷偷在家打点滴扛着。门框上有一枚被打上去挂吊瓶的钉子。无言的见证了这一切。后来，非典过去了，妻子李少芬没有让任何人拔掉这颗钉子。能想象到他望着自己的爱人是如何的心疼和眷恋，但他也只是注视着，理解和支持他所做的一切。一对相爱的夫妻是对方的鲜花和园丁，你掉片叶子。我都觉得肉疼，我生了虫子，你更是焦躁难安。彼此间枝蔓相通，冷暖尽知。就算被对方的刺扎着了，亦不会恼恨很久。李少芬在婚后也参加了几场篮球比赛，有一次因为运动受伤，轻微脑震荡。钟南山立马赶来，没有责怪，没有呵斥，也没有让他放弃，为他调养身体。让他可以继续在自己喜欢的行业里发光发热。我不需要你困在婚姻的乌托邦里，失去原本的自己。反而，你继续前行的背后，始终有我。运动员都有退役期，后来的李少芬退居二线，做了篮球相关的指导和教授的工作，成就也从来不比当时的钟南山差。两个人育有一儿一女，巧的是，儿子继承了父亲的医学基因，现在是著名的泌尿外科专家；女儿继承了母亲的体育细胞，获得过世界游泳锦标赛100米的蝶泳冠军。恕我词穷，这样的婚姻与家庭，真切的摆在眼前时，只能想到珠联璧合来形容了。有人问，婚姻如此琐碎复杂。有长久幸福的相处秘诀吗？有的，钟南山和李少芬就用彼此成就给出了最好的答案。如今八十多岁的钟南山仍然从周一到周五每天工作到深夜，双休日则安排工作会议。李少芬为此抱怨过：“我真的好羡慕人家夫妻结伴出外旅游，钟院长每年都有一个半月的休假，可我们从没享受过。”抱怨归抱怨，但两个人抽空还是会在一起延续年轻时的爱好——体育。在一档介绍钟南山的节目里，介绍钟南山会与同事一起打球，但眼尖的人就会发现，那个裁判不就是李少芬吗？不仅如此，钟南山的全部健身计划也都是李少芬一手操刀。这种细水长流的甜蜜，真的是直击人心。周末的时候，两个人还会一起游泳，一起聊家常。张小贤曾说：“我们都曾经渴望爱情是一场盛宴，最后想要的是一家子的寻常晚饭，大抵是如此吧。”最近有一档综艺节目被人扒了出来，里面有一期展示了钟南山和李少芬的家里到底是怎么样的，没有大别墅，也没有精装修。老两口的家很小，但是整洁又温馨。两个人在生活里一样的淡泊名利。钟南山把奖杯什么都束之高阁，李少芬用自己的奖杯装水果，因为这样有点用。大是大非上，两人更是出奇的默契。就像这次疫情里，钟南山对我们说：“如果没有特别重要的事情，最近就不要去武汉了。”说完，自己却在茫茫夜色中搭上高铁的餐车，直奔疫情的爆发地武汉。李少芬说着：“能不能让他多睡会儿？”转头就会对记者说：“劝不住的，他太在乎自己的患者了。”两句话，前一句是柔肠，后一句是峡谷。几十个字，字字千钧，每个字吃进胸膛里。都嗡嗡作响，细致入微的照顾与体贴，在他们这里永远是双向的。钟南山在对待病人的时候十分上心，可关注起妻子的生活健康，更是事无巨细。几年前，在写过《钟南山传》的作家叶一的新书发布会上，钟南山曾说，他定期到医院做的健康报告单里面有各种检查指标。包括心率、肺功能、血压、血脂、尿糖，我一定要看，记在心上，为他及时建议调整饮食结构、锻炼方式，尤其关心他的心情是否快乐、放松。在《玫瑰的故事里》里有这么一句话：“两个人在一起生活，岂止是一项艺术，简直是修万里长城，艰苦的工程。”可在钟南山和李少芬这里，婚姻不是简单的搭伙过日子，而是余生漫漫里最值得守护的誓言。执子之手，与子偕老，一撇一捺，都被写进锦绣的年华里，都被纳入岁月的高歌中。他们用温柔和真心回馈对方，生活也用岁月静好与之相伴。65年疏忽而过，两个人还是带着满满的爱意共进黄昏，如何让人不羡慕呢？什么是爱情最好的模样？势均力敌，相互成就，相濡以沫，白头偕老，像他们一样，一一做
1: 到。爱如山上雪。皎若云间月，问君有两意，故来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。躞蹀御沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，家娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾和筛筛。男儿重意气，何用千刀为？七七不七七，佳曲不须听。愿得一心人，白头不相离。七七不七七，佳曲不须听。愿得一心人，白头不相离。皎若云间月，问君有两意，故来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。须听，愿得一心人，白头不相离。竹竿和袅袅，鱼尾和晒晒。男儿中一起何用钱刀为？妻妻不妻妻，家娶不须听。愿得一心人，白头不相离。妻妻不妻妻，家娶不须听。尸体。